0: Meu boa tarde a todos. Uma alegria estar participando de mais uma cerimônia de quebra de martelo, quer dizer, de batida de martelo. E eu queria iniciar cumprimentando o Juca Andrade, vice-presidente de produtos e clientes da B3, em nome de quem eu cumprimento todo mundo da B3, que nos acompanha muito, há muito tempo, que nos ajuda nessa jornada de fazer infraestrutura no Brasil. E esse ano a gente vai estar muitas vezes na B3, a gente está aqui no dia de hoje, celebrando o trem intercidade, celebrando o transporte ferroviário, mas no dia 10 tem EMAI, 10 de abril agora. Depois, dia 16, tem Litoral. Depois nós vamos fazer Sabesp. No segundo semestre tem Sorocabana, que é a atual Vioeste. Na sequência tem Nova Raposo, tem PPP de Habitação, tem PPP de Escola, tem Loteria, tem Linhas... 11, 12 e 13 da CPTM Tem túnel Santos Guarujá Vamos frequentar bastante a B3 E quando a gente faz um leilão desse, Henrique é Bem sucedido, Campinas, São Paulo A gente já começa a pensar nos próximos, Luciano A gente já começa a pensar no Sorocaba, São Paulo No São Paulo, São José dos Campos Então, seu Osni Branco, que se prepare né? Seu Osni Branco, para quem não sabe É o artesão da Bolsa que faz esses martelos aqui Que eu sempre tenho vontade de quebrar não é? Mas, claro, se a gente está fazendo infraestrutura e vai gerar emprego para muita gente, tem que gerar emprego, inclusive, o artesão da bolsa. Eu tenho uma competição com o senhor Osni. Há muito tempo a gente vem igual gato e rato. Quebra a base, ele bota o um anel metálico aqui, quebra o martelo, ele reforça o martelo. Ele fez o martelo agora, quem quebra? Mais forte que o martelo do Thor. Né? Então, senhor Osnit, está de parabéns. Obrigado pra, por todos vocês, todo o trabalho que vocês fazem aqui na B3 e que nos proporcionam essa transparência, essa festa da infraestrutura. Cumprimentar, então, o Guilherme Peixoto, superintendente de processos licitatórios da B3. Felício Ramute, obrigado por toda a parceria, por todo o companheirismo. Né? O Felício trabalhou muito para esse projeto aí e já está de olho no São José dos Campos, São Paulo, agora. A Luciana Costa, diretor de infraestrutura, Transição energética e mudanças climáticas do BNDES. Luciana, muito obrigado pela parceria com o banco, com o BNDES. A gente tem muito café para tomar ainda com o Mercadante, para a gente trazer mais recursos para a nossa infraestrutura de São Paulo, para os nossos projetos. A gente tem que destacar é, o ineditismo e a, a vanguarda do BNDES. Por quê? esse projeto está saindo com uma operação de crédito autorizada antes da realização do leilão. Isso dá uma segurança para o um investidor muito grande sobre a, a, o aporte que o governo vai fazer. Então não há dúvida, porque aquele dinheiro já está reservado, aquele, aquela operação já foi contratada com o BNDES. E outra questão de vanguarda é a primeira operação de Project finance que o BNDES fez na linha 6 é, do nosso metrô aqui de São Paulo. E a gente estimula sempre a outra, que haja outras operações, que a gente possa ter outras operações de Project Finance, como é a da linha 6. Se a gente romper essa barreira, né, se a gente sair do Corporate Finance para o Project Finance, o que a gente vai trazer de dinheiro para cá... É uma enormidade. A gente vai ter muito projeto de infraestrutura saindo, a gente vai despertar muito interesse do investidor estrangeiro, e só um banco como um o BNDES para ter essa ousadia, para dar conta de fazer esse tipo de operação. Então, meu agradecimento a você, Luciana, ao Mercadante, a toda a equipe do banco, a toda a equipe do BNDES, e pelo incentivo também, que você já estava falando, olha, pode trazer mais projetos para cá, que a gente está afim de financiar mais, a gente está afim de fazer mais, e nós vamos fazer. Essa parceria vai longe. Então, Luciana, obrigado a você e a todo o seu time, né, que trabalhou aí conosco, Nessa, nesse projeto é, Queria cumprimentar os nossos secretários né, Que são incentivadores Apoiadores de toda hora Que trabalham muito duro para que as coisas aconteçam O Arthur, companheiro de longa data Na Casa Civil é, O Marco Antônio Alsalve né, O nosso secretário de transportes metropolitano Estava tá preocupado aí de denunciar a idade dele Eu não vou falar que ele trabalhou Nas primeiras autorizações ferroviárias Para o Barão de Mauá né, E nas primeiras travessias marítimas né na, na, nas grandes navegações né? então mas tem uma é o asal traz a experiência dele em benefício em prol do nosso transporte público em prol, em prol da nossa mobilidade urbana Rafael Benini, eu sempre digo assim, o Rafael Benini é genial, é um cara maravilhoso, eu tenho um orgulho danado de trabalhar com o Benini, sempre dar uma solução criativa para os nossos problemas e que tem uma equipe por trás de altíssimo nível, porque ninguém faz nada sozinho. Eu acho que se o Benini é, brilha tanto é porque tem um time maravilhoso por trás. Eu queria cumprimentar todo o time da Secretaria de Parcerias e Investimentos, obrigado pelo que vocês estão fazendo, pelo recurso que vocês vão trazer, cumprimentar a Laís, nossa secretária de comunicação, Cumprimentar também os nossos deputados aqui presentes, né? o da Dalben, nosso coordenador da Frente Parlamentar pelo Transporte Ferroviário, lá da região metropolitana de Campinas, a nossa Valéria também da região. Eu falei que os deputados da região estavam convocados para vir nesse leilão, não convidados, mas convocados e atenderam a nossa convocação. Na verdade, todos eles estavam entusiasmados com esse leilão, esperando esse leilão. Então, a gente fica muito feliz de ter vocês aqui. Nosso jovem Tiago Auric, o grande é, é, jovem destaque, né? tão jovem já presidente da nossa Comissão é, de Constituição e Justiça. Eduardo Nóbrega, que está presente aqui, ele vem para me lembrar, não esqueça da extensão da linha 4, né? de, da, da Vila Sônia para Tabuão E eu não vou esquecer, porque o projeto executivo está em e nós vamos estender a linha 4 lá para Taboão. Cumprimentar o nosso capitão Telhada, cumprimentar também Gil Diniz, que está com um novo look para 2024. O Nosso xerife do consumidor, nosso líder xerife, nosso grande deputado lá de Guarulhos, deputado Paulo Mansur, nosso representante da Baixada aqui, deve estar vibrando também com a possibilidade de ter um trem Santo são Paulo, e cumprimentar os prefeitos aqui presentes, que também foram sempre grandes incentivadores. Nosso prefeito Dário Saad, de Campinas, tivemos lá em Campinas, né, fazendo a celebração da abertura do edital, e o dia chegou, Dário. Então, a gente está muito feliz por isso. Luiz Fernando Machado, nosso prefeito de um dia aí, há tempos eu conversando com o Luiz Fernando, ele me dizia é, o quanto esse trem vai transformar, em todos os aspectos, em todas as dimensões. A gente conversava, inclusive, é, do que vai acontecer na dimensão do Rio Estate, na dimensão imobiliária. Então, esse grande... Grande prefeito, grande talento, Luiz Fernando, e o Gustavo Reis, de Jaguariúna, né, que disputa ali o posto de melhor é, é, rodeio do Estado de São Paulo. Então, Luiz, é, é, Gustavo, muito obrigado. Cumprimentar também o Denis, ex-prefeito de Santa Bárbara do Oeste, também está vibrando, conhece bem, a, 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 esperava também bastante esse projeto, e que hoje é o secretário nacional de mobilidade urbana do Ministério das Cidades. Transmito o nosso abraço ao ministro Jade Filho, obrigado pela sua presença aqui. Guilherme Campos, superintendente federal de agricultura no estado de São Paulo, mas, sobretudo, campineiro, que também está bastante feliz no dia de hoje. Cumprimentar meu amigo de toda a vida, Adailton, que trabalhou comigo e que representa aqui o programa de parceria de investimentos da Casa Civil, da Presidência da República. Então, manda nosso abraço para Marcos Cavalcante, para Rui Costa. Obrigado aí por todo o apoio da Casa Civil e do PPI para os nossos projetos, para os projetos aqui de São Paulo. Obrigado pela parceria, uma parceria que vai render muito fruto. Quero agradecer os diretores-presidentes das nossas entidades, das nossas empresas, o Edgar, da CPP, o Pedro Moro, da CPTM, realmente, Pedro entusiasmado, apaixonado aí pelas ferrovias, o Francisco Acabe, do, da MTU, o Márcio Reia, da EMAI, o Júlio Castiglione, do Metrô, o Rui Gomes, da Invest São Paulo, o Milton Persoli, da Artesp, obrigado por todo o trabalho da Artesp, Milton, né, pelo trabalho profissional que vocês estão realizando. O Paulo Galli, secretário-executivo de Desestatização e Parcerias da Prefeitura de São Paulo. O José Efraim, diretor institucional da Comporte e coordenador-geral do consórcio. Todos os secretários-executivos, diretores colaboradores. Agradecer o pessoal da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, que tem sido gigante a cada novo projeto. Aos funcionários e colaboradores, então, do Estado de São Paulo, toda a imprensa, senhoras e senhores. É enorme a alegria de estar aqui. Projeto emblemático, porque é o primeiro... É inovador, é vanguarda, é o primeiro trem de média velocidade do Brasil e vem logo com três serviços, a linha 7, a linha Rubi, o trem intermetropolitano, que vai ser o nosso trem parador, né, que vai fazer esse trajeto parando nas cidades da região metropolitana de Campinas, que vai atender Louveira, Vinhedo, Valinhos, né, que depois vai parar em Jundiaí, vai assumir depois aquela, vai, aquelas paradas que hoje fazem parte da linha 7, então vai parar em Franco da Rocha, Francisco Morato, em Caieiras, até chegar aqui na Barra Funda, e o nosso trem expresso, que vai ser Campinas, com a parada em Jundiaí, são Paulo. Imagina como a dinâmica, como a vida das pessoas vai mudar, então um projeto muito relevante em termos de mobilidade. As pessoas vão poder trabalhar tranquilamente em Campinas, trabalhar, ou morar em Campinas, morar em Jundiaí, trabalhar em São Paulo, ou vice-versa, morar em São Paulo, trabalhar em Campinas, trabalhar em Jundiaí, e abre um ciclo de novos investimentos ferroviários, abre um ciclo de novos projetos de infraestrutura ferroviária, de transporte de passageiros ou seja, um trem de média velocidade, que vai poder alcançar 140 km por hora, um trajeto que vai ser feito num tempo mais curto. Isso vai descomprimir as nossas rodovias e nos dá é, realmente a oportunidade de sonhar. Porque se a gente está fazendo o Campinas-São Paulo agora, por que não fazer o Sorocaba-São Paulo? E nós vamos fazer. Esse projeto já está sendo estruturado e ano que vem vai a leilão. A gente vai conseguir fazer o Sorocaba-São Paulo. Por que não fazer o São Paulo-Santos, e a gente já está pensando na alternativa para fazer o São Paulo-Santos. Como que a gente vai vencer a Serra do Mar? Qual é o trecho de menor inclinação que é aquele trecho que sai da Zona Sul, chega em Itanhaém, em Mongaguá, entroncando com aquela que já foi no passado, a Ferrovia Santos-Cajati? Então nós temos a alternativa de impulsionar esse transporte ferroviário de passageiros. E se a gente faz isso, nós vamos pensar em outras ligações, porque amanhã a gente vai discutir, ligar Campinas a Sorocaba, a gente vai discutir chegar em Ribeirão Preto, a gente vai chegar em Americana, a gente vai chegar em Limeira, e aí o transporte ferroviário vai crescendo. Não só isso, nós vamos estimular outros estados a dar o mesmo passo, a estruturar também projetos, nós vamos entender as dificuldades, entender os desafios regulatórios, trazer isso para os modelos e iniciar essa jornada aí do transporte ferroviário de passageiros. Aliás, jornada que todo mundo estava esperando. Quantas vezes a gente falava em transporte ferroviário, fizemos muita coisa lá atrás no Ministério da Infraestrutura, abrindo mercado, com autorizações, mudança na lei de ferrovias... E é, 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 com as renovações antecipadas, dos contratos de concessão, com investimento cruzado, mas o pessoal sempre fala, pô, mas é carga. A leilão da ferrovia no norte-sul, mas é carga. Fiol, é carga. Iniciamos a obra da FICO. Não, mas é carga. E cadê o passageiro? O passageiro chegou. Está aí. Campinas, de Jundiaí e São Paulo. É o primeiro. E não vai parar por aí. Sorocaba São Paulo já está vindo. Já está no forno. Daqui a pouco tem audiência pública. E a gente fica muito mais motivado a levar esses projetos. Aqui a gente está falando... Em números atuais, eu acho que é importante falar de números, de 14.2 bi. A gente está falando de 8.9 bi de aporte do Estado. A gente tem aí, e desses 8,9, 6.4 vem dessa operação com o e e sai em antecipação, por isso que a operação tem uma segurança. A gente está falando de 8 bi é, de contraprestação, que vai ser feita aí a partir de 20. Vai ser feita a partir do sexto ano, não é isso? Por, por 23 anos. Então, é, é, é a participação do Estado, que são projetos difíceis né, em termos de VPL, e a gente precisa realmente trabalhar com a parceria público-privada. É por isso que o Estado está passando por uma grande reestruturação do ponto de vista fiscal, para que a gente tenha fôlego para fazer mais investimento, mais investimento, que a gente tenha capacidade de fazer mais despesa de capital, para a gente botar mais trem para rodar, mais expansão de metrô. E é isso. O dia de hoje é um dia especial. A gente inicia o dia lá na Vila Formosa, vendo o tatuzão, a tuneladora, chegando lá na estação, né? rompendo mais uma estação na linha verde. Em junho ela vai estar chegando em Anália Franco, ou seja, a gente está caminhando bem é, na questão da expansão do metrô, a linha 6 está funcionando, está andando bem, a linha 17 já está em obra, o projeto executivo da linha 4 já está em execução, então, no final do ano, a gente já começa a obra para levar o metrô para Taboão, o projeto executivo da expansão da linha 5 já está sendo feito e, no final do ano, a gente começa a obra para levar a linha 5 para o Jardim Ângela, estamos caminhando firmes, o projeto executivo já está em execução para levar da Penha a linha 2 até o Bom Sucesso, lá em Guarulhos, só para ter ideia do quanto de investimento vai ser feito em transporte ferroviário. E é lógico que o Estado de São Paulo tem que ter fôlego, por isso os ajustes fiscais que nós vamos fazer para ter essa capacidade, esse pulmão de fazer investimento, fazer mais obra ferroviária, gerar mais emprego para mudar a vida das pessoas. E um agradecimento especial à CRRC e à Comporte. Obrigado por vocês estarem presentes, obrigado por vocês acreditarem no Brasil, acreditarem no Estado de São Paulo, acreditarem no projeto de mobilidade, obrigado por vocês toparem fazer a diferença. Então isso para nós é muito significativo e mostra que a gente está indo no caminho certo. Nós vamos fazer a diferença, nós vamos entregar ferrovia para as pessoas, nós vamos investir no transporte ferroviário, nós vamos diminuir o tempo de viagem, nós vamos ter um transporte mais sustentável, nós vamos fazer essa moda pegar no Brasil, e só, só é possível que vocês estão acreditando. Então, muito obrigado, a gente está extremamente feliz. E agora? Para quebra de martelo. Porque, gente, olha só, para para pensar... Leilão no dia 29 de fevereiro. Quando é que a gente vai poder fazer um leilão de novo no dia 29 de fevereiro? Só daqui a quatro anos. Só daqui a quatro anos. Então eu ia pedir, para me acompanhar aqui, né? eu queria os prefeitos da região, Gustavo, queria Dário, Luiz Fernando, vem para cá. Os deputados aqui também, vem para cá. Vem para cá, Denis, que você é de Santa Bárbara do Oeste. Vem para cá, Guilherme Campos, que você é de Campinas. Vem para cá, Vicente Abate, que você representa a indústria ferroviária, né, o nosso presidente da Bifé. Luciana, vem para cá, porque você está emprestando dinheiro. Importante. Felício, vem para cá, que você participa de todos os nossos projetos do governo do Estado. A Salve vem para cá. Né, vem trazer a sua experiência para cá. Benini, vem para cá, porque você é um cara genial. Arthur, vem para cá, porque eu te aturo há 32 anos. <risos> Laís, vem para cá você também, porque você sempre fica aí na, no bastidor. E aí vamos para a cerimônia de quebra do martelo. Vamos ver se o senhor Osney caprichou. Eu sabe que... É, é, há muito tempo a gente fica nessa brincadeira. né? Primeiro leilão do ano, a gente tem que mostrar a nossa alegria, a gente tem que mostrar que a gente está animado, a gente tem que trazer energia. Vão vir muitos leilões, vai vir muito investimento. São 220 bilhões, gente, que vão chegar para o Estado de São Paulo em novos investimentos. É. Isso é muito emprego, isso é muita oportunidade, é muito trabalhador, é muito pai de família que vai levar o sustento para casa. Então a gente tem que bater o um martelo forte mesmo para mostrar que a gente está feliz. Então a Luciana economizou na batida. Cadê a Luciana? Economizou. Mas eu não vou economizar não, Luciana. E aí com, com todo esse pessoal aqui, nós vamos literalmente descer a porrada.